0: dat er zo'n grote groep is die dan niet meedoet... ...en dat je die kan helpen door het meest simpele ding... ...en dat is gewoon een baantje bieden. Ja. Dat ze wat leuks hebben te doen en hoe snel die tevreden zijn. En ja, dan wordt op een gegeven moment wordt dat een, een soort van verslaving. In deze
1: podcast ga ik in gesprek met Wiebe Smulders. Welkom en goed dat je luistert naar deze podcast... ...vol op inspiratie over ondernemen in horeca, leisure en hospitality. Mijn naam is Mirjam Ermes... Ik ga in gesprek met ondernemers en managers uit de allerleukste branche over blunders en succesgeheimen. Met waardevolle praktische tips hoe jij de verwachtingen van jouw gasten kunt overtreffen. Dit is jouw inspiratiepodcast. Dit is Van Blunders Tot Succesgeheimen. Ja, welkom Wiebe en uh, dankjewel dat je te gast wil zijn in mijn podcast Van Blunders Tot Succesgeheimen. We hebben elkaar ontmoet op Clubhouse, ongeveer een jaar geleden denk ik... En vandaag mag ik bij jou te gast zijn in Den Haag, superleuk. Zou jij je allereerst kort kunnen introduceren? Dus wie ben je en wat doe je? Yes, zeker weten. Dankjewel voor de uitnodiging,
0: hartstikke leuk. Mijn naam is Wiebes Smulders, 31 jaar, woon in Amsterdam inmiddels samen met mijn verloofde. En ik ben de financiële directeur van Social Capital en ook een van de eigenaren. Uh, en oprichters uh, en social capital is eigenlijk een bedrijf dat de droom heeft dat er voor iedereen die uh, graag wil werken met een afstand tot de arbeidsmarkt of arbeidsbeperkingen een leuke en betaalde baan is. En uh, dat is ontstaan uh, vanuit onze ondernemerservaring uh, en, en, en start die we gemaakt hebben bij Happy Tosti. Uh, en met Happy Toast die zagen we, het is echt een middel om, uh, om banen te creëren. En nu wordt het langzaam steeds groter via Social Capital. En is het een hele grote familie geworden van bedrijven, samenwerkingen, partnerships. Uh, waar wij proberen de wereld een beetje mooier te maken.
1: Mooi. Ik ga het proberen even één voor één met jou door te nemen. Want ja, ik vind het een fantastische onderneming. En het gaat eigenlijk terug, want je hebt gestudeerd aan de hotelschool in Den Haag. En toen was jij nog niet bezig met Happy Tosti. Wat heb jij eerst gedaan eigenlijk?
0: Dat klopt. Op de hotelschool, toen, uh, daar ben ik altijd begonnen. Ik wist niet zo goed wat ik wilde doen. En toen sprak ik meerdere mensen in mijn netwerk, het netwerk van mijn ouders. Van, die hadden allemaal hotelschool gedaan en die waren allemaal op verschillende plekken terechtgekomen. Behalve in hotels. Dus toen dacht ik, als ik nou dat ga doen, dan kan ik nog op allerlei plekken terechtkomen. Dan hou ik mijn opties een beetje open. Uh, wel met het doel om eigenlijk nooit in hotels te werken. Uh, toen volgens heb ik mijn eerste stage in een hotel gedaan. Toen had ik weer gezegd, ik ga nooit meer in een hotel werken. Toen heb ik mijn tweede stage in een hotel gedaan in Bangkok. Toen heb ik weer gezegd, ik ga nooit in een hotel werken. En toen werd ik aangenomen voor een uh, uh, traineeship van Starwood Hotels. Dat heette Vita Futura. Toen dacht ik, uh, oh, dat is wel gaaf. Wel weer in hotels, maar we gaan het toch maar doen. Toen ben ik ongeveer... Uh, Vier jaar lang in Stockholm beland, in Zweden. Ben ik uh, duty manager geworden uiteindelijk van het Sheraton Hotel daar. Een groot hotel in het centrum met 465 kamers. En uh, daar eigenlijk de conclusie getrokken dat werken voor zo'n grote corporate... en elke keer dat je een verplichte ladder hebt die je moet doorlopen totdat je ergens bent... dat dat niet bij me past en dat dat niet de weg is okay. die ik wil inslaan.
1: Dus jij wil zeggen, jij kon niet de dingen doen die jij wilde doen? Uh, dat hoe? klopt.
0: Ja, ik, uh, op een gegeven moment als duty manager dan heb je eigenlijk heel veel vrijheid. Want dan moet je gewoon regelen wat er geregeld moet worden op dat moment in dat hotel. Mm -hmm. Maar als je dan op een gegeven moment de hiërarchie van functies naar front office manager, hotel manager, dat soort zaken aan het doen bent. Dan ben je gewoon een muppet van uh, het merk wat bedacht is ergens in Amerika.
1: Mm -hmm. uh, en
0: dat zag ik niet meer zitten.
1: Nee, 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 dus je kwam er al snel achter dat je graag iets voor jezelf wilde doen.
0: Ja, ik kom ook uit een... Uh, een familie met heel veel ondernemers en ondernemende mensen, dus het zat er wel een beetje met de paplepel ingegoten. En uh, toen uh, bij Happy Tosti beland.
1: En hoe is dat dan gaan? Hoe ben je bij Happy Tosti beland?
0: Een uh, vriend van mij van de hotelschool, Jasper Kool... die had Happy Tosti, uh, toen nog Tosti van Josti, opgericht. Mm -hmm. En uh, altijd als ik in Nederland was of weer terugkwam... heb ik dat altijd met heel veel interesse gevolgd. Uh, niet met een uh, dubbele agenda daarachter. Mm -hmm. uh, en toen op een gegeven moment uh, de kans zich voordeed... Toen, toen zaten we in gesprek met elkaar. En uh, toen heb ik eigenlijk gesolliciteerd als uh, opening manager... voor de nieuwe vestigingen die eraan zaten te komen. En... Uh, uh, heb ik de belofte gemaakt, ik ga gewoon uh, doen alsof het mijn eigen zaak is. We gaan drie maanden met elkaar in de slag en dan zien we wel dat ze een beetje geëscaleerd uh, tot nu. Oh, dus
1: toen jij uh, weer in contact kwam met Jasper, want hij heeft ook samen met jou gestudeerd toch? Ja, we zaten
0: ja. bij elkaar een het jaar.
1: Ja, precies. Uh, toen had, heb je toch nog maar één vestiging?
0: Toen was er nog maar één vestiging. En toen ja. waren
1: er plannen om er meer te gaan openen?
0: Nummer twee en drie zaten al op de rol. Ja. Uh, dus daar heb ik toen de verantwoordelijkheid gepakt om dat uh, samen met uh, Jasper en toen nog Sam uh, te doen. Mm -hmm. um, en uh, ja, die samenwerking die verliep uh, heel goed samen en we vulde elkaar aan. En uh, ik bracht iets wat zij nog niet hadden en wel nodig hadden. Uh, iets meer zakelijk financieel inzicht, iets meer analytisch
1: systeemdenken. Mm -hmm. uh, en uh, ja, dat, uh, dat was een hele leuke tijd samen. En moet ik het dan zo zien dat Jasper misschien meer de creatieve man is... en jij meer de steady business of zo? Uh? Zo,
0: uh, zo kun je het wel zien, ja. Ah, ja. Okay. Ik, uh, als, als ik uh, het alleen zou doen, dan zou het blijven met wat het is. Uh, <laughs> en als uh, Jasper het alleen zou doen... dan zouden er steeds heel veel nieuwe dingen bij komen... maar dan zou uh, de achterkant steeds afbrokkelen. Dus ja, 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 ja. Die, die combi uh, met elkaar is, uh, is hartstikke goed. Dus
1: jullie vullen elkaar super aan. Ja. En even voor de luisteraars, ik weet wel wat Happy Tosti is, maar wat is Happy Tosti?
0: Happy Tosti is een lunchrestaurantketen uh, met als doel om arbeidsplaatsen te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. En dan betaalde arbeidsplaatsen. Dat is echt waar wij voor staan. Wij geloven dat als iemand werk heeft, een waardevol werk, dat zijn uh, plek in de maatschappij uh, veel beter wordt en waardevoller. Dus uh, we focussen niet op dagbesteding en trajecten... en, en tijdelijke uh, invullingen van mensen die hier langs de kant staan. Maar we proberen echt structurele betaalde werkgelegenheid te creëren. Hoping. En uiteindelijk kun je dat alleen maar doen als je succes... want dan moet je gewoon iedereen salaris betalen. Dus je businessmodel, dat zit in de voorkant. Dat is je tosti, dat is je restaurantfunctie. Uh, dus dan moet je heel erg focussen op de kwaliteit van product en service... je uitstraling, je, je experience in je, in je restaurant...
1: Mm -hmm. Ja, want jouw gasten die, uh, die weten natuurlijk wel dat de mensen werken met afstand tot de arbeidsmarkt, maar ze willen ook de allerlekkerste tosti waarschijnlijk.
0: Ja, en zeker niet alle gasten. Uh, okay. We zitten ook in de pijp in Amsterdam, komen heel veel toeristen, weten heb je tosti? Dat, dat zie je niet één uh, nee. uh, op één op er uh, vanaf. En dat hoeft ook helemaal niet. Je moet uh, los van het sociale doel, moet je gewoon uh, lekker gegeten hebben, goed zijn. Uh, Bediend En uh, ietsje meer happy de deur uit dan dat je erin kwam.
1: Ah, dus dat is ook een uh, missie, of niet?
0: Dat iedereen een beetje happier wordt? Ik denk dat dat de basis is van uh, ieder horecabedrijf uiteindelijk. Ja. Dus uh, dat staat niet op de voorkant, maar dat is natuurlijk wel wat je probeert te doen. En ook je mensen, denk ik. Uh, de, de, dat lukt alleen maar met blije medewerkers. Ja, precies. Ja, dus als die medewerkers doen wat ze leuk vinden, dan komt de rest wel goed.
1: Ja. Hey, en um, je hebt nu hoeveel vestigingen?
0: Nu met Happy Tosti zijn het zeven vestigingen, Ze hè, waarvan twee franchise.
1: Ah, oké. Okay. Dus vijf van jezelf, ja. of in ieder geval van jullie samen. Ja. En je werkt nu voor Social Capital. Hoe ligt die link? Hoe is dat ontstaan? Het klinkt heel ingewikkeld, maar het is eigenlijk best eenvoudig. Mm -hmm. Op een gegeven
0: moment uh, zijn wij in samenwerking met een bedrijf uit Amsterdam. Dat heet Milieuwerk. Hebben wij een project opgepakt voor Heineken Nederland om te kijken... kunnen we samen met als Heineken, als, als founding... Partner en als drijvende kracht uh, de horeca op wat voor manier dan ook uh, wat, wat meer arbeidsplaatsen gaan creëren. Uh, en uh, daar hebben we een plan voor gemaakt. Daar hebben we toen een nieuw bedrijf voor opgericht met elkaar. Dus dat is met David en Wouter erbij, mijn uh, nieuwe compagnons. En uh, uh, om Met als doelstelling om bij een aantal partners van Heineken ook werkplekken te creëren. En ook misschien wel een deel van de cateringvoorzieningen bijvoorbeeld voor Heineken te kunnen doen. Mm -hmm. uh, we zijn natuurlijk ook een, begonnen bij de Heineken Experience in Amsterdam om een trainingsproject uh, op te starten. En toen voelden wij op een gegeven moment van zowel in de samenwerking met elkaar, dus uh, als nieuwe compagnons. Uh, en... In, in, ...in hoe de mensen daar om ons heen reageren... ...hoe de markt op reageren... ...van hé, hey, dit, dit is uh, hoe we echt kunnen groeien... ...en hoe we willen groeien... ...en hoe we zoveel mogelijk mensen een baan kunnen bieden. En toen hebben we besloten... ...laten we al die bedrijven maar op een hoop gooien. Dan hebben we gewoon één groot bedrijf... ...dat heet Social Capital... En die heeft aan de ene kant hebben we uh, alle mensen in dienst met een de arbeidsmarkt, met jobcoaching, met de juiste begeleiding dat we dat professioneel kunnen aanpakken. En aan de andere kant hebben we veel eigen werkplekken waar medewerkers kunnen starten, maar ja. ook op het moment dat uh, en dan de volgende stap is dat medewerkers uit worden gedoopteerd aan uh, de horeca en gasvrijheidsbranche.
1: Ah, oké. Okay. Dus we werken, vanuit jullie, vanuit,
0: vanuit Social ons, Capital? Uh, vanuit social capital. Uh, dus we werken nu al met onder andere de Heineken Experience... Uh, Madame Tussauds, we gaan beginnen bij het Scheepvaartmuseum... Loetje in Amsterdam. Oh wow. uh, Dus dat zijn al hele mooie namen... waar we nu allemaal klein aan het beginnen zijn. Mm -hmm. uh, uh, en op het moment dat het daar... ...eigenlijk een keer niet zo goed gaat met een medewerker... ...wat bij ons eerder een zekerheid is dan een uh, incident... Hmm. ...omdat we toch met kwetsbare mensen werken... ...kunnen ze altijd weer terugvallen bij een van onze eigen bedrijven. Hmm. Dus we moeten altijd heel veel eigen plekken houden. Dan kunnen we weer een bepaald proces door... ...van hebben is nou niet goed gedaan, waar moeten we leren, wat moeten we trainen... ...om dan vervolgens uh, als die persoon daar klaar voor is weer een nieuwe plek te vinden. En zo verliezen mensen niet hun baan.
1: Ah, Oké, okay. dus eigenlijk is het zo dat ze bij Happy Tosti en bij jullie eigen bedrijven, uh, daar kan wat meer op instabiliteit misschien. En als je ze gaat... Uitsourcen, dan zijn het vrij stabiele medewerkers die klaar zijn voor de arbeidsmarkt.
0: Ja, dus uh, Happy Tosti is nog wel ook een veilige omgeving. Ja. Uh, het is natuurlijk wel gewoon echt een plek waar ook uh, de gasten komen. Dus die kun je natuurlijk nooit controleren. Hmm. Uh, maar het, wel het hele bedrijf is gebouwd in procedures en systemen... dat uh, ...daar heel veel verschillende soorten mensen succesvol kunnen worden en veel kunnen leren. Veel structuur. Uh, veel structuur, ja. uh, veel systemen, alles staat vast. Een veilige omgeving, veel ook gasten die weten wat we doen en hoe het werkt. Uh, ja, en dan vervolgens als medewerkers klaar zijn voor de volgende stap... ...dan kunnen ze dus uitstromen naar andere partners. Maar ze houden dan wel onze begeleiding en ons vangnet en onze ja. hulp... Die ze ook kan helpen met thuissituaties, privésituaties, schulden. Uh, noem het allemaal maar op. Ja. Uh, om toch die veilige uh, yeah, uh, steun in de rug te zijn.
1: Ja, precies. En jij zegt, uh, we hebben daarin al onze bedrijven verenigd. Hè? We hebben het over Happy Tosti gehad. En jouw compagnon die had of jullie compagnon hadden...
0: Ja, dus uh, de groep bedrijven die we nu hebben als het gaat om eigen exploitaties. Mm -hmm. Dat is Happy Tosti met zeven restaurants... Dat is Juni Lekkernijen. Dat is een duurzame cateraar, mm -hmm. uh, Waar we onder andere in verschillende scholen, gebouwen en kantoren de catering voorzien. Dus een van onze klanten is het nieuwe hoofdkantoor van Heineken in Leiden. Wat natuurlijk hartstikke gaaf is dat je ja. daar als klein bedrijf uh, uh, binnenkomt. Mm. Uh, en we zijn dan al niet meer heel klein, maar we zijn wel een stuk kleiner dan de grote namen in de cateringwereld. Ja. Um, dan hebben we Herbs Hospitality. Dat is een nieuwe samenwerking waar wij uh, samen met Vincent van der Zelm, twee sterren Michelin chef, uh, een project mee hebben gewonnen. Dat heet Amare in Den Haag. Dat is een heel groot cultureel centrum van acht voetbalvelden groot... waar we de uh, uh, restaurantvoorzieningen organiseren. Uh, dan hebben we nog Milieuwerk. Dat is een bedrijf in de circulaire economie. Dus dat is buiten de hospitality... Uh, en via uh, en Lekker Brood, dat is onze biologische bakkerij, die ook weer al ons eigen bedrijf natuurlijk uh, van brood voorziet. Ja. Maar ook veel uh, externe klanten die het gaaf vinden om brood te kopen van een uh, sociaal georiënteerde, maar wel biologisch ambachtelijke bakkerij. Uh, denk aan Eerste Kamer, Tweede Kamer en... Uh, uh, heel veel mooie strandtent hier in Den Haag. En, uh, Je hebt echt mooie samenwerkingspartners ja, dus. dus. Uh, wij vinden sa samenwerking is heel moeilijk, mm -hmm. uh, maar wij vinden dat heel leuk. We delen ook graag met elkaar en met anderen. We delen de impact en we delen de uh, als dat nodig is aandelen of of wat dan ook nodig is om het voor elkaar te krijgen, want. Uh, het, ga, het zijn voor ons allemaal middelen en tools om uiteindelijk onze droom uh, te behalen. En die, die ambitie is uh, om voor 2030 uh, 2500 mensen met een arbeidsbeperking aan een baan te hebben geholpen. Zo, wauw. Dus uh, we hebben nog wel even te gaan. En hoe ver ben je nu? We zitten nu... Uh, uh, de ambitie is dat we eind 2022 uh, ruim boven de 300 zitten. Dus we moeten nog wel uh, flink opschalen.
1: En die uh, 2500, wanneer wil je dat bereikt hebben?
0: 2030.
1: 2030.
0: Oké, okay, nou, mooie tijd. En om ook even in perspectief te plaatsen. Er zijn meer dan een miljoen mensen in Nederland die nog niet meedoen. Hè? Dus iedereen schreeuwt om personeel en iedereen schreeuwt om... Ja. Uh, de arbeidsmarkt is krap, maar er zijn nog meer dan een miljoen mensen... die gewoon langs de kant staan. Uh, ik denk dat er naar deze podcast veel ondernemers luisteren. Uh, die weten hoeveel loonheffingen ze elke maand moeten overmaken... dat gaat onder andere naar deze doelgroepen. Het kost mm -hmm. meer dan 95 miljard per jaar... dat, dat, dat mensen niet mee kunnen doen. Mm -hmm. uh, die zitten, heel veel zitten vast in een systeem. En wij proberen juist door leuk en betaald werk... niet alleen bij ons, maar ook bij anderen... Uh, er te zorgen dat uh, deze mensen niet meer thuis hoeven te zitten... maar ook dat deze maatschappelijke kosten voor iedereen minder worden.
1: Ja, ja mooi streven ook. Ja, heel mooi. Hey, en uh, het zijn heel veel bedrijven die daarin zitten, maar doordat het onder de kapstok van Social Capital hangt, is het een hele logische club uh, mensen geworden eigenlijk. Het is
0: een logische club. Het versterkt elkaar. Ja. Uh, de diversiteit is leuk. Doordat we divers werk hebben, kunnen we ook intern mensen die misschien bij Pitosti klaar zijn, nog niet echt binnen een ander bedrijf willen werken, kunnen bij de bakkerij werken en kunnen we onderling ja. uitwisselen. En... Uh, ja, je vecht allemaal voor diezelfde droom. En mm. uh, niet iedereen met een afstand tot de arbeidsmarkt wil graag werken in een milieu waar echt heel veel gasten ook komen. Dus nee. daar is bijvoorbeeld een bedrijfskantine waar altijd dezelfde gasten komen. Ja. Of een bakkerij waar in de productie helemaal geen gasten komen, is daar een veel geschiktere plek ja. voor. Dus, dat
1: is ook te overzien dan weer. Dan uh, is ja. het te
0: overzien. En uh, ja, ja, we werken met veel mensen samen, vandaar dat het goed gaat.
1: Mooi, echt heel mooi. En um, ja, samen met Jasper dus en nu met twee andere. Dus jullie zijn met z'n vieren de directie van het bedrijf. Ja, dat klopt. Allemaal jonge mensen. Allemaal jonge mensen,
0: dus we hebben allemaal boven de 30, onder de 40. Ja. En uh, we hebben ook geen externe aandeelhouders of zoiets erbij. Allemaal nee. op eigen houtje opgebouwd, samen dus met die partners die, uh, die achter ons staan.
1: En jij hoeft dus ook geen verantwoording af te leggen, wat je dus ook niet wilde. Dus je mag het samen, ja wel samen natuurlijk.
0: Wel uh, maar... steeds meer naar elkaar. Ja, uh, precies. Uh, en ook, we zijn een platte organisatie, dus je moet ook gewoon verantwoording afleggen naar je medewerkers. En uh, ik moet net zo hard uh, me aan de regels houden als dat iedereen dat moet. De, maar dat, dat is alleen maar fijn.
1: Ja, precies, precies. En als je je verplaatst in 2027, hoe kijk jij dan terug op de afgelopen vijf jaar?
0: Wat ik daarin vooral heel belangrijk vind... dat het hele leuke vijf jaar zijn geweest. Mm -hmm. Even los van waar we dan beland zijn of waar we niet beland zijn. Maar wat ik wel zie is dat we nu in de coronacrisis... zijn wij stappen aan het ondernemen en dingen aan het veranderen... en strategische veranderingen aan het doen. Groter aan denken dan dat we ooit gedaan hebben. En ik hoop dat uh, dat, dat zich gaat uitwerken uh, in de praktijk. En dat we gaan zien dat... Uh, wij Nederland een beetje mooier hebben gemaakt en geïnspireerd hebben uh, om ook arbeidsplekken te creëren. Of die nou bij ons zijn of ergens anders. Dat is, dat is allemaal uh, stap los van die droom. En ik hoop dat, dat we dan gewoon veel meer mensen meedoen in Nederland dan dat nu het geval is.
1: Ja, ja en dat het wel misschien wat normaler is geworden. Want het, jullie zijn natuurlijk wel nog steeds echt pioniers ook op dit vlak.
0: Ja, we zijn zeker pioniers. Uh, er is heel veel geregeld voor mensen met echt zware beperkingen... die geen afstand hebben tot de arbeidsmarkt, maar gewoon arbeidsongeschikt zijn. Daar mm -hmm. zijn ook grote subsidies voor beschikbaar. Dus daar heb je heel veel bedrijven omheen gebouwd. Uh, en wij proberen echt op die uh, mensen die tussen wal en schip vallen te focussen. En uh, uh, ja, daar hoop ik dat, uh, dat in 2027, zij zijn we zeker nog niet klaar... maar dat wel, uh, het gewoon beter op de kaart staat en dat veel meer bedrijven... Zo bewust en actief en ook gewoon uh, met daadkracht inzetten voor meer inclusie.
1: Ja, en zie je nu ook dat je bepaalde aanvragen krijgt... of dat het ook wat belangrijker wordt in de maatschappij? Of is dat nog maar mondjesmaat?
0: Het uh, speelt wel steeds meer, uh, maar ik zie je wel dat er een heel groot gat is tussen uiteindelijk de wil. Hè? Dus het komt op de agenda. Mensen zeggen dat wij vinden dat belangrijk. Maar om het vervolgens in de praktijk uh, dan ook te realiseren is gewoon heel moeilijk. Hè? Dus als jij een CO2-doelstelling hebt of een, een, een duurzaamheidsdoelstelling, kun je... Vrij eenvoudig kun je zeggen, oké, okay, we gooien de zonnepanelen op. We kopen elektrische vrachtwagens. We gaan, ja. weet ik het, minder koffiebekers gebruiken. We stoppen met plastic. We worden CO2-neutraal, want we planten bomen. Dat is allemaal technisch. Dat kun je doen. En dat heeft er misschien een investering nodig. Ja, precies. Dus maar met geld, met middelen. Met geld, met middelen en een bepaalde visie kun je daar komen. Mm -hmm. uh, maar, en ook met daadkracht vanuit een directie. Als je kijkt naar het uh, inclusief werken met mensen... en het bieden van succesvol betaald werk... dan moet het eigenlijk van helemaal onderaf... moet je organisatie daar klaar voor zijn... moeten de mensen op de vloer dat willen... Uh, want uiteindelijk een vrachtwagenchauffeur... of die in een elektrische vrachtwagen rijdt of niet... dat zal even wennen zijn. Maar daarna zal hij eraan gewend zijn. Ja. Alleen met iemand met een afstand op de arbeidsmarkt werken... is een structureel proces van anders denken, anders doen... en flexibeler zijn en iemand begeleiden en geduldiger zijn. Ja. Uh, dus
1: je, dat moet echt wel in de DNA zitten om dat succesvol te krijgen. Ja, maar sowieso van jullie maar en van de partijen waarmee je werkt. Ja. En, want hoe heb jij het hier dan geregeld? Want... Um, een bedrijf kan natuurlijk niet uh, alleen op mensen met de afstand tot de arbeidsmarkt. Je hebt als goed is dus ook begeleiding. Dat is een
0: aanname. Ik denk wel dat het misschien ooit een keer zou kunnen. Oh, uh, zeker ook <laughs> omdat de term afstand tot de arbeidsmarkt is gewoon enorm breed. Ja. Uh, maar over het algemeen. Uh, hè, dus je hebt ook mensen met een detentieachtergrond. Of ja, weet wat, die wel zoiets zou kunnen. Dus mij lijkt het nog wel een, zeker een uh, droom dat het een keer lukt. Okay. Uh, ja, ik geloof wel dat het overal kan, van Sterrenzaak tot hotel, tot grote vliegvelden. Dat het
1: 100% draait op. Niet
0: 100%. Uh, en uiteindelijk iedereen die heeft voor wat, hè mm, of je nou uh, nee, een klopt. beperking hebt of niet. Dus uh, ja. je moet het met elkaar doen.
1: Ja, ja, ja. Maar hoe heb jij dat hier dan geregeld? Heb jij mensen die dan de begeleiding doen? En, uh...
0: Ja, dus hoe wij het eigenlijk... Uh, we, we willen het liefst dat iedereen zoveel mogelijk één team is natuurlijk. Maar ja. uh, hoe we dat in de praktijk in veel exportaties hebben opgedeeld... dus team A en team B... Uh, team A, dat zijn de medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt. Die hebben ook een jobcoach die hun helpt bij, uh, bij werkzaamheden en persoonlijke begeleiding. En team B zijn de mensen zonder afstand tot de arbeidsmarkt. Ja. Maar dat zijn niet per definitie mensen met een zorgachtergrond of weet ik veel wat. Dat zijn over het algemeen gewoon mensen die dat heel erg leuk vinden en net wat meer geduld hebben. Ja. En uh, in de bedrijfsprocessen denken we gewoon altijd na van hoe kunnen we het opknippen... Los van elkaar. Uh, dus een happy tos die heel spreekend voorbeeld bestaat uit zeven verschillende functies. Mm -hmm. en dus jij, als ik werk, kun je misschien wel vier functies tegelijk. Ja. Uh, maar als er iemand van team A zou, dan ook gewoon één stukje kunnen doen. En dat ja. is alleen maar tosties van A naar B brengen of alleen maar sausjes maken. Ja. Uh, en zo knippen we dat op. En, uh, ja, en dat doe dan je dan goed? ook op maat? Dat uh... doen we deels op maat, maar ook inmiddels hebben we natuurlijk wel veel ervaring dat ja. we gewoon zien. Uh, wat, wat is handig en wat niet. Uh, maar we houden er ook wel van om gewoon iedereen in het, in het diepe te gooien. En te kijken ja. van wat kan er wel. En gewoon uh, kijken of het zelfvertrouwen kunnen boosten. Dat medewerkers waarvan ze dachten dat ze dat nooit zouden kunnen. Dat ze niks keer wel kunnen. En dat is, en kunnen, dat is ja. natuurlijk echt leuk.
1: Ja. En uh, je had het net ook al even over uh, corona. En dat het soms wat, misschien wat vertraagd is en zo. Maar hoe is... Um, heb je tos die uh, door de crisis? of in ieder geval, we zitten er nog wel in. Maar hoe is dat gegaan? Zijn jullie wel altijd aan de slag geweest? Uh, hoe dat, uh, ben
0: je we hebben natuurlijk uh, best wel een maatschappelijke of een verantwoordelijkheid ook voor die medewerkers die uh, uh, toch wel wat bijzonder zijn bij ons. En mm -hmm. we hebben ook medewerkers die bijvoorbeeld te maken hebben gehad met in het verleden met alcoholverslaving of drugsverslaving of detentie of, of uh, ja, uh, geen scholing. analfabetisme die je echt wel in de gaten moet houden. Dus die thuis uh, zetten is een slecht idee. Mm. Dus uh, ja, we hebben daar bovenop gezeten. Samen met onze jobcoach. We kennen mensen goed om iedereen te blijven activeren. En in contact te blijven om... Uh, ...te zorgen dat, uh, dat, dat hierna uh, deze groep ook nog steeds succesvol aan het werk kan. Dat is zeker niet altijd makkelijk geweest, ook niet altijd gelukt... ...maar over het algemeen denk ik uh, ja.
1: uh,
0: dat we dat goed hebben aangepakt.
1: Ja, vooral ook gekeken naar wat er nodig is voor de mensen. Ja, ja, zeker.
0: Dus we zijn ook gewoon altijd... ...is de deur open gebleven, iedereen kon altijd langskomen... En sommige mensen hebben een warm bad thuis met leuke ouders. En uh, die allerlei dingen doen. En die mochten nou om zijn tantes. Dus daar hoef je je niet druk over te maken. Ja. Maar er is ook een hele groep uh, in Nederland die, uh, die niet een warm bad heeft. En waar je er dan voor moet zijn. En waar wij het warmste bad zijn wat ze hebben. Ja. Uh, dus uh, ja, die, we doen ook niks liever uh, dan, dan daar goed voor zijn. Ja. En ja, gevoelsmatig ook. Als je gewoon kijkt. Uh, wij vinden... Banen veel belangrijker dan, dan winst of geld. En dat is allemaal middel. Uh, zeg ik ook altijd gekscherend. Ik heb nooit zorgen gemaakt over dat we dan geen winst meer rijden. Ik vond nee. het ook helemaal niet erg.
1: Als mensen maar aan het werk waren.
0: Als iedereen maar aan het werk was. En dan draaien we. Want we, we, ons primaire doel is gewoon winst. Is, is die mensen aan het werk hebben. Ja. weet je wel dus, En dat is wel, wel tof om te zien. En ook dat al je financiers waar we ooit geld van hebben geleend... Dat is ook de reden waarom ze er geld in hebben gestopt. Ja. Dus ook, je kreeg niet de vraag van, uh, over afstel en rentes, als je dat dan wilde uitstellen of wat ik Je kreeg de vraag: hou je je mensen aan het werk? Ja. Nou, als daar het antwoord ja was, dan zei iedereen: Nou, dan blijven wij jullie full on supporten. Dus ik zeg wel eens: we draaien net zoveel winst. Altijd al. De hele corona.
1: <laughs> oh, mooi. Ja. Um... Sinds wanneer ben jij zelf eigenlijk na gaan denken over uh, die inclusiviteit? Zeg maar? Is dat doordat je in contact kwam met Jasper of deed je dat van tevoren ook al?
0: Um, ik denk dat ik wel altijd van thuis al wel heb geleerd. Weet je wel dat iedereen erbij hoort. Mm -hmm. uh, maar het is niet dat ik iemand in mijn omgeving heb met een zware beperking waar ik dan aan gerefereerd heb. Wat het voor mij. Vooral is toen ik eenmaal begon. Hè, de, de reden dat ik begon met PiDosti was eerder het ondernemen wat me trok. Dan dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkten. Dat vond ik wel tof en inspirerend. Maar daar had ik ook geen ervaring mee of zo. Mm -hmm. ja, en op een gegeven moment wordt het een soort verslaving. Dat je ziet aan de ene kant leer je steeds meer over het systeem aan de achterkant. En over hoe geluk... ...ik eigenlijk zonder dat ik het door heb gehad in mijn leven... ...altijd heb gehad, altijd beewindt... ...dat je dan uh, voor elkaar krijgt wat je voor elkaar krijgt. Mm -hmm. um, en dat er zo'n grote groep is... ...die dan naast de, naast de niet meedoet... ...en dat je die kan helpen door het meest simpele ding... ...en dat is gewoon een baantje bieden. Ja. Dat is wat leuks hebben te doen... ...en hoe snel die tevreden zijn... ...en ja, dan wordt op een gegeven moment... ...wordt dat een, een soort van verslaving... ...en dan... Ja, dan is ook wel de bewuste keuze geweest. Ja, als we gaan groeien, dan ga je steeds minder op de vloer met die gasten werken. Ja. En, en wil je dat? En nou, daar was echt volmondig. Ja, dat willen we. Want we hebben het gevoel, we zijn nog jong, we moeten nog heel veel leren, maken heel veel blunders. Maar we <laughs> hebben wel het gevoel dat wij het kunnen en dat we de mensen om ons heen en bedrijven zoals een Heineken en zo, dat we die geactiveerd krijgen om mee te doen met dit. Ja. Ja, dan is het, uh, dan wordt het op een gegeven moment uh, word je wel daar steeds activistischer van om het ook voor
1: elkaar te krijgen. Ja, dus voor jou is het niet alleen een zakelijke missie, maar eigenlijk ook wel een beetje een persoonlijke missie geworden.
0: Ja, zeker. Maar ook in een groter plaatje dat ik gewoon zie hoe we het nu regelen met Nederland. Dat gaat niet werken op de lange termijn. Weet ja. je wel, we moeten het met elkaar doen en niet tegen elkaar. Ja. En, uh, en, en die ongelijkheid wordt alleen maar groter en dat ja. is voor niemand goed.
1: Nee, en, ja, wat ik proef aan jou is inderdaad heel veel samenwerken. Je wilt het graag samen doen. Uh, maar ook op een commerciële basis. Dus niet op uh, uh, subsidies en dat soort. Uh. Ja, die zul je vast ja. hebben, maar... Uh, ik denk ook dat de reden dat we geen investeerders
0: hebben, hè, zeker in het begin met Happy Toss, die waren overal nieuws. En heel veel mensen kenden. Het was allemaal baanbrekend. En filmpjes. Op, op Facebook weer een half miljoen keer bekeken. Stond, iedereen stond in de rij. Maar die, in de rij om een Tostie te kopen? Nee, om, om, nou ja, ook, oh, maar, maar ook om, om het kijken, konden ze niet in investeren en weet oh, ik veel ja, wat ja, allemaal. Ja, ja. Maar juist die, die vrijheid van dat wij denken wat goed is, want commercieel gezien. Uh, is de wereld nog... of Nederland, het systeem nog helemaal niet klaar... op de manier waarom wij dat doen. Dus, mm -hmm. dus het businessmodel is daardoor veel slechter. Ja. Maar doordat je dat maatschappelijke rendement... gevoelsmatig... geloven wij dat als we maar groot genoeg zijn... en we laten zien dat dit veel beter is... dan uh, hoe het nu aangepakt wordt... dat je dan op een gegeven moment daar modellen voor gaat creëren. Ja. En dat is... Uh, en als je die modellen hebt gecreëerd en die systemen... en die kun je ook bij andere werkgevers neerzetten... want dan willen we ze overal wel. Mm. Maar niemand heeft zin in al dat gezeur... met die gemeentes en dat gedoe en het is zo'n complex. En, hè, iedereen ja. wil wel mensen helpen, dat is het probleem
1: niet. Ja, dan, uh, dan, uh, dan zou dat gewoon heel gaaf zijn. Maar jullie hebben ook wel een bepaald systeem... of een samenwerking weer met die gemeentes gecreëerd... waardoor het in ieder geval voor jullie werkbaar is. Zeker,
0: dus een gemeente is een superbelangrijk stakeholder... Ja. Om, uh, om te zorgen dat, uh, dat, dat mensen bij ons terechtkomen. En de gemeente kent die mensen, want die moet ze uitkeringen betalen. Dus uh, ja. we werken heel veel en heel prettig samen met de gemeente.
1: Ja. Hey, en Wiebe, als je dan terugkijkt... waar ben jij dan zelf het meest trots op?
0: Nou... Dat, uh, ik kijk nooit zoveel terug. Uh, alleen waar ik denk ik nu de afgelopen tijd het meest trots op ben. Is hoeveel plezier ik nog voel bij al onze medewerkers en teams. Ondanks dat het echt niet makkelijk is. Hè, die coronacrisis en lege zaken. En, mm -hmm. en, en die medewerkers, dat die spanning allemaal vergroten. Maar nog steeds hoeveel plezier iedereen ook heeft. En mensen die werken niet voor... Voor ons als directie. Of wat ik van nee, we werken gewoon met z'n allen aan die, aan die maatschappelijke missie. En dat, dat je dat gecreëerd hebt, dat, dat voelt ook wel een stukje last van je schouders. Mm -hmm. uh, maar ook uh, voelt het heel erg als uh, ja, dat is zo tof. En dan krijg je zoveel energie van om, uh, om dan heel hard door te gaan.
1: En last van je schouders in de zin van dat je, je toch wel zorgen maakte van.
0: Uh... Nou, niet, niet zo'n last, maar het voelt meer als een soort last van je schouders. Dat je gewoon weet dat mensen in deze missie geloven. Ja. Dus uh, uh, dat het niet in jou als persoon gekoppeld zit. Maar het zit echt aan die, aan die missie van het bedrijf gekoppeld en mensen willen daar graag voor werken.
1: Ja, ja, ja mooi. En, uh... Ja, want als ik ook, want ik heb natuurlijk net heel even meegekeken, en gezien ook dat mensen. Ze kennen jou, jij kent ze. Het is een hele fijne omgang ook met, die, ja. met jouw collega's eigenlijk.
0: Ja, ja zeker. Dat, uh, dat is het leukste wat er is. Ik, ja.
1: uh, en je komt er waarschijnlijk ook veel?
0: Heel veel. Ja. Ik probeer uh, altijd overal ja, veel onder de mensen te zijn. Ik kan ook niet een hele dag achter een computer zitten. Dan word ik helemaal gillend gek. Ja. En, uh,
1: Laat jij ook zien in vestigingen buiten Den Haag? Of is het vooral in Den Haag dat je zichtbaar Veel bent? Veel Den Haag
0: en Amsterdam, omdat ik daar woon. Ja, Amsterdam. Uh, maar uh, ook, uh, het is niet alleen natuurlijk dat je fysiek aanwezig moet zijn. Maar het is nee. ook dat je aanwezig bent en we, dat je dat als bedrijf doet. Dat we kwartaalmeetings organiseren waar dan weer alle leidinggevenden bij zijn. En uh, ja. dat je er ook weer voor die leidinggevende bent. Ja, uh, dus dus is... uh, als individu ben je nooit zo belangrijk.
1: Nee, 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 nee maar het is meer een totaal. De, ja. Uh, ja, vandaar dat samen ook. En wat is dan jouw grootste succesgeheim? Ik denk dat mijn grootste succesgeheim
0: is... Uh, is dat gewoon... Uh, en dat zie ik wel echt in combi met, uh, met Jasper uit het verleden... en ik weet ook zeker dat die combi met Wouter en Daaf zich gaat doorzetten... is gewoon nooit opgeven. Uh, want we hebben echt zoveel dingen voor elkaar gekregen... waarvan iedereen zei, dat gaat je niet lukken... of dat is niet slim of wat ik voor had... Dus het succesgeheim, dat, dat is echt wel gewoon uh, bij, blijven gas geven en nooit ja. opgeven. En geloven dat, dat als je wat voor elkaar gekregen hebt, dat het echt kan. Dan moet je ze nu naar elkaar en ondersteunen. Hè, uh, om het dan echt voor elkaar te krijgen. Ja, dat, uh, dat is heel gaaf.
1: Ja, en is het dan ook zo dat als mensen zeggen het gaat niet lukken, dat jij denkt van nog extra gemotiveerd bent? Of wil je gewoon je eigen missie, dit is wat wij doen en... Uh... Dat,
0: het is niet kosten wat het kost of tegen de ander of nee, zo, weet nee. je. Het is geen, uh, geen competitietje wie het hardste kan rennen. Nee. Uh, maar het is vooral naar jezelf, weet ja. je wel. Uh, niet zozeer naar de buitenwereld.
1: Ja, precies. En hoe zie je dan dat je... Uh, wat zouden dan de eerste stappen zijn om echt je doel te halen... voor de zoveel mensen, zeg maar, nog te helpen, die 2500?
0: Nou, ik denk dat de belangrijkste stappen voor daar zijn. En op een gegeven moment, je wordt, je wordt groter en dan kopen de ja, toch wat tussenlagen in je organisatie. En in plaats van dat je... Dat je uh, gewoon medewerkers aannemt... Moet je management gaan aannemen. En dat soort zaken. Ja, en ook daar die cultuur en die uh, training... En die vibe met elkaar neerzetten. Maar ook gewoon je eigen rol veel meer gaan definiëren. Mm -hmm. En waar, waar ben ik wel van? Waar ben ik niet van? En dat vooruitkijken. En uh, daar zorgen dat daar de juiste investeringen voor komen. En zo, dan... dan ja moeten wij ook nog allemaal super veel leren om ja. uh, uiteindelijk ja. daar te komen, maar ja gelukkig gaat dat niet van de een op de andere dag, Is, uh, 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 heb je daar ook gewoon de tijd voor om je zo te ontwikkelen.
1: Ja, dus jullie zijn nu ook echt een organisatie neer aan het zetten om die groei te kunnen realiseren. Ja, we
0: investeren heel veel gewoon intern in, om goed. We zijn nu heel erg bezig van wat zijn al nou onze eigen functies als directie, want de organisatie heeft dat nodig dat ja. ze weten bij wie moet ik zijn en hoe richten we dat in. En hoe vliegen we dat aan? En, maar ook gewoon de technische kant. Je wordt groter. Hoe heb je al je juridische zaken geregeld? En je verzekeringen en je uh, risicoanalyses en zo. Dat hoort er ook allemaal bij. Ja. En, en dan kun je zeggen... oh, dat vind ik niet leuk of dat deed ik nooit. Maar ja, mm. als je dat soort dingen niet professioneel gaat aanpakken... Nee. dan ga je er niet komen. Dus...
1: Jullie zijn met z'n vieren. Uh, jij bent van de financiën en van de bedrijfsvoering, denk ik. Uh. Ja, ja, systemen, veel systemen, veel de achterkant. Precies. Ja. Ja, en Jasper is van de voorkant? Jasper is
0: eigenlijk uh, de business development. Dus, ah, okay. uh, nieuwe markten? Nieuwe markten, nieuwe projecten. Maar ook uh, business development binnen de huidige merken. Dus kijk, oké, okay, klopt alles nog? En als er projecten zijn, dan moeten nieuwe systemen geïmplementeerd worden... Hij heeft een team van mensen die dat dan in een organisatie kunnen zetten. Dus het ontwikkelen van de bestaande organisatie. En ja. het ontwikkelen van nieuwe projecten. Maar altijd projectmatig. Met een kop en een staart. Ah, oké. Okay. Okay. En, ah. uh, en Wouter is de operationele directeur. Wordt hij van de hele organisatie. Mm -hmm. Hij is daar ook uh, heel erg goed in om wat meer geduld, wat meer rust... Uh, ...te brengen naar de bedrijfsleiders en merkverantwoordelijken... ...en de verantwoordelijken bij Social Capital. Mm -hmm. En we zitten nu met elkaar in die transitie van je oude functie... ...van twee bedrijven naar één bedrijf om daar dan te komen. Ja. En David wordt de algemeen directeur uh, van de organisatie... ...omdat hij ook goed is in de wat langzamere gestropen processen... ...dingen bij elkaar houden, het overzicht bewaren... Uh, ...en uh, ook veel met gemeentes en stakeholders... ...om dat op die manier te managen en uh, vooral ook ons als directieteam goed bij elkaar te houden.
1: Ja, precies. En hebben jullie dat zelf met elkaar zo ontwikkeld? Of heb je daar ook nog uh, hulp bij gehad?
0: We hebben daar wel hulp bij. En ja. uh, we zijn ook... Uh, Onderdeel denk ik van dat je goed kan samenwerken is dan durf je ook hulp te vragen. Ja. Dus we zijn door verschillende partijen ontwikkeld uh, of geadviseerd. We hebben ook een raad van advies. Uh, dus die hebben verder juridisch niks te vertellen. Dat vinden we dan belangrijk gevoelsmatig voor die vrijheid. Mm -hmm. Maar het zijn wel hele slimme mensen die mee kunnen kijken en ze nu dan net wat kritische vragen kunnen stellen dan dat wij ooit stelden. Ja. Daar uh, zit onder andere Janine Vos in. Dat is een topvrouw van de Rabobank. Okay. Die net topvrouw van het jaar is geworden. Heel, ja, dat zijn mensen met zo'n dijk van ervaring. Dat is heel gaaf om die erbij te hebben. Ja. En uh, we laten ons ook uh, uh, vrij intensief adviseren door Stichting Intermin. Stichting hier in Den Haag. Die uh, veel doet voor de overheid, maar is ook een beetje voor ons. Okay. En door Deloitte. Oh, Oké, okay. mooi. Ja, en Deloitte heeft dan ook een eigen Impact Foundation. Waar ze een deel van de uren dus kunnen zij dan uh, gratis beschikbaar stellen. Een deel moeten we dan zelf betalen en dan komt het net uit.
1: Ja, 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 want jij bent eigenlijk samen met Jasper en natuurlijk die andere vier... van heel vrije rol van een klein bedrijfje... naar echt wel een serieuze partner op het gebied van impact aan het ontwikkelen. Uh, ja, dat ontwikken. klopt. Maar we zijn denk ik ook gedurende dat,
0: altijd, dat proces... hebben we elkaar altijd scherp gehouden om te doen wat nodig is. Ja. Anders kom je hier niet en nu is dit nodig.
1: Ja, mooi. Heel mooi. En, en lieve, een succesvolle ondernemer, die maakt natuurlijk ook blunders. Dus ik ben heel erg benieuwd naar uh, de blunder die jij met ons wil delen.
0: Ja, goede vraag. Ik heb er natuurlijk wel een beetje over nagedacht, uh, aangezien de naam van de podcast zo is. <laughs> ja. Maar ik vond het best wel moeilijk, omdat we hebben zeg maar, zoveel dingen die zijn anders gegaan dan gepland. Maar er is altijd weer wat nieuws uitgekomen, of iets bijzonders, of... Weet ik voor wat zaken. En dan kan ik een heel cliché voorbeeld noemen: dat we een keer bijna failliet waren omdat we gewoon te weinig geld hadden geleend voor nieuwe vestigingen en de cashflow niet in de gaten hielden. Maar ja, dat heeft ons gebracht dat we daarna dat allemaal op orde hadden.
1: Mm -hmm.
0: um, dus ja, ik geloof niet zo in blunders. Dat zien we ook met onze medewerkers. Is het is natuurlijk bij ons zo normaal om dingen fout te doen in de organisatie. Want daar is gewoon heel veel ruimte voor. En daar leer je van. Dan pak je elkaar op. Yeah. Um, dus. Dat wil ik eigenlijk ook vooral noemen van... Uh, zie het niet als een blunder... maar zie het als gewoon een uh, waardevolle les. En uh, dat brengt je verder.
1: Ja, en zien jullie dat met z'n vieren zo?
0: Ja, zeker. Ja. Want we zijn allemaal uh, gewend om met deze doelgroep te werken. En we zijn allemaal gewend om in groeiende bedrijven... met projecten te werken. Ja, dan, uh, dan heb je niet alle
1: wijsheid in pacht. Nee, precies. Ja. Dus jij zegt eigenlijk... Uh, blunders die... Nou ja, bestaan niet. Tuurlijk maak je fouten, maar die fouten heb je nodig om,
0: uh, ja, om te groeien. Om te groeien, ja. Ja,
1: ja. mooi. Ook een hele mooie gedachte. En zeker ook dat die vrijheid er is om die te mogen maken,
0: hè? Ja, en we hebben veel jong talent in de organisatie en uh, dat vinden we ook leuk. En uh, ja, die hebben dat ook nodig, want... Uh... Ja, als jij je iets heel moeilijk vindt... en daarom daar mensen voor gaat aannemen... en jij was er al heel lang mee bezig... dan moet je niet gaan verwachten dat die persoon... dat in één keer binnen een uur allemaal geregeld heeft. Nee. Dus je moet echt investeren op die ontwikkeling... En dat is voor mij persoonlijk ook wel gewoon iets geweest dat... ik was daar nooit zo van overtuigd zelf of niet zo mee bezig. Hè. Ik denk dan vooral meer aan geld, dat kost dan veel geld. Ja. Iedereen maar aan dat het ontwikkelen is, er moet ook gewerkt worden. Maar daar ben ik inmiddels wel echt van overtuigd... ja, dat, dat ontwikkelen van mensen is echt wel een goede investering... Maar het is ook super moeilijk.
1: En wanneer kwam je daar dan achter? Want jij bent natuurlijk inderdaad vanuit die financiën. En, uh...
0: Uh, nou ja, daar kom ik
1: eigenlijk nu vooral
0: achter. Gewoon de afgelopen periode en de afgelopen tijd. En ook dat je jezelf aan het ontwikkelen bent als organisatie. En daar professioneel mee om probeert te gaan. Ja. Ja, dan, en je ziet hoe, hoe goed dat werkt. En dan kun je natuurlijk niet dan zeggen dat de rest dat niet hoeft.
1: Nee, 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 precies. Hé, hey, en... Uh... Als je in de toekomst kijkt, dan uh, gaat Social Capital 2500 mensen. Uh, in ieder geval, dat is de droom hè, om, uh, om uh, die in de arbeidsmarkt te krijgen. Wat is jouw persoonlijke droom?
0: Mijn persoonlijke droom is dat ik
1: gewoon uh, elke dag heel veel plezier heb. Ja, dat heb je al eerder genoemd. Ja. Dus jij, gaat echt, jij, jij bent er echt op gefocust. Of in ieder geval, dat is jouw doel om altijd met plezier naar je werk te gaan. Ik ben er echt totaal niet op gefocust. Uh, ik ben er ook niet echt mee bezig. Maar ik
0: denk op het moment dat het niet zo is. Dan, uh, dan ga ik het heel erg merken. Ah, oké. Okay. Uh, en ik weet ook gewoon dat... Uh, dat komt ook waarom ik zo goed met Jasper ga. Dus Jasper die gaat keihard vooruit. En die heeft plannen en visies. en weet ik wat ik Dus ik kan dat ook allemaal wel hebben. Maar dan gaan we er toch niet terechtkomen. Uh, dus hey. ik ga liever gewoon mee met de flow. Uh, en uh, ik vind het... Uh, de weg... De reis vind ik veel belangrijker dan de, de bestemming.
1: Ah, oké. Okay. Dus Jasper is, ja, die, dat is natuurlijk de dromer en ja. die heeft waarschijnlijk twintig ideeën op een ja. dag. En, uh, en jij probeert dan natuurlijk een stukje structuur in te brengen.
0: Die wil het liefst. Die wil die, uh, een happy Toast die op Times Square openen en weet ik veel wat allemaal. <laughs> dus dat, uh, dat gaat ook nog wel een keer gebeuren, want als je het maar vaak genoeg roept, dan komt het goed.
1: Ja, precies, precies. Maar dat is wel goed om hem toch eventjes binnen die kaders uh, af en toe ja. te houden. Af en toe weer een beetje eroverheen misschien. Vaak genoeg eroverheen. Ja. Ja, nou ja, goed, als hij die ruimte ja. krijgt, is het natuurlijk wel fijn. En dat jij hem dan weer een beetje ja. kan, uh, kan kaderen, dan is het natuurlijk ook wel, uh, ja. wel goed. dat is ook wel nodig. Wel nodig, ja. En, en wie is jouw grote voorbeeld?
0: Mijn grote voorbeeld? Uh, dat is uh, een oom die ik heb. Oh. Dat is een soort achteroom. Zeer, hij is ruim boven de tachtig nu, staat nog oh. steeds uh, op zijn hoofd, woont in Thailand. Oh, serieus? Uh, en uh, hij is echt een hele avontuurlijke ondernemer mm -hmm. uh, geweest zijn hele leven. Hij heeft de meest bijzondere verhalen. Als je hem één keer spreekt, dan vergeet je hem eigenlijk nooit meer. Oh. En uh, ja dat is altijd een voorbeeld voor mij, ook heel groot, hoe ik het niet zou moeten doen. Maar ook wel een <laughs> stukje hoe je het wel zou moeten doen, om gewoon... Uh, ja, steeds het onmogelijke voor elkaar te krijgen.
1: Oké, okay, en wat dan, hoe zou je het dan niet moeten doen?
0: Nou, ik denk dat hij is uh, altijd kosten wat het kost. Heeft hij, uh, heeft hij misschien wel dingen op moeten geven om, om zijn doelen te bereiken die hij eigenlijk helemaal niet had willen opgeven? Ah, ja, ja, ja. Uh, maar hij heeft wel gewoon hele dingen, bijzondere dingen voor elkaar gekregen en deals gesloten in, in Azië en de ontwikkeling van die markt. En daar vergelijk ik ons ook wel een beetje mee. Hè. Hij was op zijn twintigste, is hij volgens mij naar Azië verhuisd, spreekt tien talen vloeiend. taal Chinees en alles wat daar oh wow. gebeurt. En daar heeft hij echt die nieuwe markt, was hij die pionier dat hij daar al zat toen al die merken uit Europa daarheen wilden. Dus rondom dat heeft hij heel veel ondernemingen en ondernemende dingen gedaan. En daar kijk ik ook wel naar als je kijkt, gewoon dat doen wat iedereen denkt dat een slecht idee is, maar dan uiteindelijk blijkt dat het beste idee te zijn. En dat is natuurlijk hopelijk wat wij in Nederland ook aan het doen zijn. Op een heel ander vlak. Heel ja. erg maatschappelijk gefocust. Ja. Uh, om uh, ja, te laten
1: zien dat, uh, dat het anders kan en moet. Ja, precies. En jij gelooft ook gewoon heel erg daarin. En je laat je dan niet leiden door wat andere... Uh zeggen eigenlijk? Nou ja, je,
0: je hebt natuurlijk... Uh, de overheid is gewoon een stakeholder in dit beleid. Dus je moet ja. je steeds laten leiden. Ja, uh, oké. Okay, uh, maar je moet juist wel dan vasthouden. Nu noemen ze het afstand tot de arbeidsmarkt. Misschien over een paar jaar weer anders. De ene regeling heb je dan en dan. Ja, je, je veert dus allemaal, mee. Je, veer, je moet altijd meeveren. Want ja. dat kun je toch niet veranderen. Maar ja. je moet wel uh, ja, dat doel niet uit je ogen verliezen. Want er zullen altijd mensen zijn die wat minder mee kunnen doen.
1: Ja, precies. Ja, ja. ja, en dat is dan je doel. Maar als iemand anders het een andere naam geeft... of net weer een andere visie... dan denk je, ja, dan veren we maar weer mee. Maar dan dat moeten is we uiteindelijk daar In dat vlak doel. moeten
0: we mee veren. Ja. ja,
1: precies. Ja, ja, ja. Want dan kan je wel een stuk volhouden. Maar dat heeft ja. dan geen nut.
0: En een hele belangrijke daar dus ook in... is dus dat je altijd... ...breed blijft oriënteren op die verschillende doelgroepen. Hè? Dus als op een gegeven moment een bepaalde doelgroep... ...een andere regeling komt dat het niet meer past... ...of dat, de, dat die er niet meer zijn. Ja. Hè? Stel iedereen gaat zich gedragen... ...we hebben nooit meer iemand die uit de gevangenis komt. Dan, dan hebben we nog genoeg... ...ik denk dat dat niet het geval was... ...maar dan hebben we nog genoeg andere doelgroepen. Dus altijd breed inzetten dat je nooit ja. afhankelijk wordt van... van onze grote vrienden hier in Den Haag. Want ja, dat lijkt me een vrij slecht idee.
1: Ja. <laughs> nee, maar dat is wel mooi natuurlijk, hè? als je daar ook zo in kunt ja. denken. En ja, anders was je hier natuurlijk niet al geweest. Uh, en de samenwerking opzoeken. Ja ja, 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 je hebt nu allemaal weer nieuwe ministers, dus nu
0: uh, we gaan het zien of kan het beleid we ze binnenkort misschien kunnen <laughs> uitnodigen voor een kopje koffie.
1: Ja, precies. Hey, en ik heb eigenlijk nog een allerlaatste vraag. En dat is met wat je nu weet. Wat had je dan vijf jaar geleden jezelf uh, uh, als advies gegeven? Dus welk advies had je dan aan jezelf gegeven?
0: Uh, misschien uh, vergeet niet ook aan jezelf te denken.
1: Mm -hmm. Leg eens uit.
0: Ik denk dat, uh, dat als ondernemer, en zeker in moeilijke tijden... maar ook als je een droom hebt die dan niet altijd lukt in die weg ernaartoe zijf je heel snel jezelf weg. Mm. En uh, dat is uiteindelijk... ...als je jong bent en je wil wat... ...en je bent bevlogen... ...dan, dan is, dat, uh, is dat... ...is dat allemaal prima... ...maar het moet op een gegeven moment wel op het juiste moment... ...ook ophouden. Want... Ja. Uh, we hebben altijd heel veel offers gedaan in, in salaris en wat je dan kan verdienen. Maar op een gegeven moment, als je groot wordt, moet je ook zelf beseffen: als je zelf niks meer kan verdienen, ja. als je jezelf niet kan betalen, dan heb je het waarschijnlijk gewoon slecht geregeld. Dus ja. dan moet je juist in jezelf gaan denken om terug te gaan. Waarom, hoe zou dat wel kunnen? Ja. En dat hebben we wel, ja, soms ook noodgedwongen, uh, maar wel uh, denk ik, is dat wel een les achteraf. Hè? Ja, dat, precies. Uh, jezelf, je moet goed voor jezelf zorgen uh, om uiteindelijk te blijven staan. Uh, en voor anderen te kunnen zorgen. Om er vervolgens voor al die anderen te kunnen zijn. Want ja. jij bent toch altijd... Uh, je staat boven op die piramide. Maar als het slecht gaat, dan draai je toch echt de piramide om.
1: Ja, ja. En dan, en dan, ben dan jij heb je de hele rekening.
0: piramide op je schouders. Dus je moet je ja. wel kunnen dragen. ja. Uh,
1: ja, en jij noemt dan ook nu een stukje salaris, maar ik denk ook in tijd en in aandacht ook voor, voor jezelf.
0: Ja, het zijn allemaal keuzes die je steeds maakt natuurlijk ja. en uh, dat moet je steeds afwegen. Dus uh, je kan zeggen dat je er dingen voor opgeeft, maar je krijgt ook weer dingen voor terug. Dus ja. uh, het is vooral dat je ook op een gegeven moment een beetje leert. Moet ik ook nog veel meer leren, maar wat vind jij nou belangrijk en wat heb jij nodig? Ja. Uh, omdat ik wel een handje heb van mezelf wegcijferen dat eerst iedereen naar zijn zin heeft en dan ben ik.
1: Ja, precies. Maar dan zijn jullie waarschijnlijk ook alle vier of houden jullie je daar heel erg goed? Uh...
0: Nou, dat, daar helpen we elkaar ook weer in. En je ja. wordt natuurlijk langzaam groter en het wordt ook steeds leuker. En, ja. Uh, ja,
1: dus. ja, en je krijgt dat besef natuurlijk ook later, doordat je bepaalde dingen meemaakt en jezelf hebt weggezuiverd. Ja, het ja, is ook ja. weer een les.
0: En ook, uh, weet je, want in het begin uh, waren we altijd aan het werk, woonden we op een matras boven de zaak. Dan heb je <laughs> ja. ook natuurlijk wat minder nodig. Hè? Dus uh... ja.
1: Ja, ja, en nu heb je toch allebei wel weer een serieus huishouden waarschijnlijk.
0: Dat hoort er allemaal bij. Ja,
1: dat krijg je als je wat ouder wordt. Um, Ten slotte heb ik nog een paar stellingen voor je. Oké. Okay. Die heb je nog niet kunnen horen, want ik heb nieuwe. Um, cocktails of mocktails?
0: Doe maar mocktails.
1: En internationaal of lokaal?
0: Internationaal. Instagram of TikTok.
1: Allebei niet. Allebei niet? Nou ja, Instagram dan. <laughs> uh, robotisering, is dat een kans of een bedreiging? Alles wat verandert is een kans. Oh, dat is mooi. Uh, nooit meer koken of nooit meer uit eten? Uh, dan uh, nooit meer koken.
0: Nooit meer koken. Uh, altijd uit eten is dat, dus dat is toch
1: toch? Corona, is dat een vloek of een zegen?
0: Uh, ja, ik ben een positieve denker, dus sowieso een zegen.
1: Mooi. Individueel of ketenvorming? Uh,
0: ja, samenwerken, dus dat is een keten, maar niet... Uh, keten, maar wel op een andere manier.
1: Ja, 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 ja. En zomer of winter?
0: De zon schijnt altijd.
1: Nou, dankjewel Wiebe voor dit uh, leuke gesprek. Graag gedaan, hartstikke leuk.